0: Kleine und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeitsumrenke, eurem schloss einstein podcast zusammen mit Katrin.
1: Hallo! Hallo! Ja, man hört es mir vielleicht nicht an, ich bin wieder mal krank. Ähm, diesmal aber so richtig. Ich habe das Gefühl, ich bin in so einem kleinen Delirium auch. Das wird, Oha. glaube ich, eine spaßige Folge. Ich äh, hoffe, dass du sie mit deiner geballten Power einfach ziehen kannst und ich hüffe äh, so ein bisschen nebenher und sage manchmal was Lustiges zwischendurch.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich äh, funktioniert das gut, weil normalerweise bist du ja eigentlich die Person, die Gespräche gut am Laufen halten kann. Ich bin ja mehr so der Typ, der da auch mal irgendwie so einen Kommentar reinwirft. In unserem privaten Leben. Ich glaube, im Podcast ist es relativ ausgeglichen. Ja. Äh, da traue ich mich irgendwie mehr zu sprechen. Hast aber
1: du Angst vor mir? <lacht>
0: normalerweise. <lacht> ja, so ein paar hundert Kilometer zwischen uns, die, die helfen dann schon. Katrin, wir müssen unbedingt einen Podcast
1: aufnehmen. Ich habe dir was zu sagen. Ja, das klingt ja super, cool.
0: <lacht> ja, nee, also das wird schon das wird schon hier ähm, ordentlich laufen, denke ich. Hoffe ich, wird es auf jeden Fall. Wir wollen noch mal ganz kurz über unsere T-Shirts reden, die ja noch, ich glaube, zwei Tage lang kaufen können, bis zum 16.07. Ähm, ja, gibt es unsere Shirts eben in unserem Etsy-Shop äh, zu kaufen. Äh, danach wird es die T-Shirts nicht mehr geben, beziehungsweise wir werden keine weiteren T-Shirts danach mehr drucken. Ähm, und wenn ihr eben eins von diesen T-Shirts haben wollt, dann solltet ihr das jetzt kaufen oder für immer schweigen, weil äh, dieses Motiv wird es dann nicht mehr geben. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal andere Motive, aber den Eisbecher Amore und auch nicht ähm, den... Für das andere T-Shirt haben wir gar keinen griffigen Pinus Namen. Pinus
1: Planeten Café. Ja,
0: ach, stimmt. Ja, für Pinus Planeten Café. Ich glaube, die T-Shirt, die werden wir dann nicht mehr drucken. Auch interessant,
1: nee. dass Pinus Planeten Café so viel weniger gekauft wird wie das andere Motiv. Hätte ich gar nicht so gedacht. Aber ich glaube, es ist einfach, das andere schreit mehr Sommer und, und ja. deutsche Vita und das hier schreit nichts. Also, das ist einfach, steht halt für sich. <lacht> Mir gefallen ja beide ganz gut. Ich schulde dir auch noch eins. Ich wollte dir eigentlich eins zuschicken, habe ich jetzt nicht Ach geschafft, ja, stimmt. weil ich nicht so viel draußen war. Ja, aber das, äh, ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr auf dieses, ich glaube, es wird länger als ein Wochenende, wo wir das machen werden, ähm, weil wir haben inzwischen schon echt viele Bestellungen da und ich denke, dass, entweder es läuft so gut, dass wir die direkt innerhalb von zwei Stunden fertig haben oder wir brauchen zwei Wochen, und ja, oh,
0: da habe ich richtig Angst vor, dass wir nur vor Problemen stehen werden, wenn wir die T-Shirts machen oder Ende gehen wir eben eh mit einem Minus raus.
1: Nein, das glaube ich nicht. Also bis jetzt sieht es sehr gut aus. Wir können die Serverkosten auf jeden Fall für nächstes Jahr decken. Ich würde sagen, es wäre sogar noch ein Eisbecher Amore für uns beide, allein, also jeder einer, ne? Äh, ja, ich, ich würde dann
0: aber auf ein Spaghetti-Eis switchen.
1: Spaghetti-Eis Amore, <lacht> so ein riesiges. <lacht>
0: <lacht> Noch ein paar Frucht, äh, Fruchtstücke rein.
1: Gibt es ja werfen. manchmal bei Eisdielen. Bei der Eisdiele bei uns zu Hause gibt es zum Beispiel ähm, Spaghetti-Eis als Kugel. Dann kannst du einfach sagen, ich hätte gerne 20 Kugeln Spaghetti-Eis und dann zack. Schmeckt ja. richtig <lacht> gut. Naja, okay. Ich weiß, ich ähm, weiß das,
0: das esse ich ja auch immer ganz gerne. Also äh, Doch, ich glaube auch, wenn wir die T-Shirts produzieren beziehungsweise veredeln werden, äh, da werden wir uns auch Spaghetti-Eis oder so ranholen. Für die Pause, oder?
1: Ja, es klingt auf jeden Fall nach einer guten Idee. Ich bin froh, dass, also, das ist ja jetzt auch so eine Sache, ich glaube, andere Podcasts, die geben das dann irgendwo hin, ne? Und dann kommt das dann wieder. Und wir werden ja quasi, die ganze Arbeit kommt ja noch. Ähm, Finde ich irgendwie cool, dass das so ein DIY-Projekt ist und dass wir da selber unsere Finger dann noch im Spiel haben werden. Und ähm, ja, das Ganze von Anfang bis Ende dann begleiten werden. Ich kann jetzt auch, ich habe jetzt gelernt, wie man Excel bedient, um äh, den Überblick zu bewahren, wie viele T-Shirts wir bestellen müssen und so und wer welche Sonderwünsche hat und wo sich die Adresse spontan nochmal geändert hat. Und alleine das ist schon Skill, das äh, das hat mir schon Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, ich mag Tabellen gerne. Ich äh, weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann. Doch, aber Tabellen und Statistiken so sind toll, ne? Ja, ich habe ja, mir auch so unnötige Sachen rausgeben lassen. Also ich habe jetzt auch so Diagramme da drin, finde ich.
0: <lacht> ich hatte ja mal äh, einen, einen Kurs an der Uni für Statistik, Stochastik. Ja, ja habe ich nicht gerne gemacht. Nee, das, das sagen ja immer alle. <lacht> das war dann das war dann auf einmal irgendwie mit, ähm, wie heißt es denn, mit Erfolg verknüpft. Und äh, der, der Erfolgsbalken der wurde immer geringer, je weiter man im Semester fortschritt.
1: Aber das ist doch das, wo man immer irgendwelche Socken aus Uhren ziehen muss oder so, ne?
0: Ja, so ungefähr, ja. Auch.
1: Ja, spannend. Ja. Und naja. Fakultät,
0: mit Fakultäten haben wir da viel gerechnet.
1: Mhm.
0: Weil in der Klausur durfte man natürlich nicht mehr das verpflichtende Programm benutzen, mit dem man das ganze Semester über überlang gearbeitet hat. Ach so. Das ist auch wirklich. Ich musst egal. Du alles im
1: Kopf machen.
0: Ja, also wirklich. Ich glaube, Taschenrechner waren auch verboten, oder? Ich, nee. Oder ich weiß, Ist egal, es ist schon lange her. Da müssen wir uns ja jetzt nicht dran aufhalten. Ja, aber wie gesagt, T-Shirts, genau, zwei Tage bis zum 16.07. Und dann drucken wir keine weiteren mehr.
1: Genau, dann schließen wir den Shop und versuchen, dass ihr die natürlich so schnell wie möglich bekommt, solange der Sommer noch da ist, weil es ist natürlich ganz schön, wenn man, wenn man das auch zum Wetter passend tragen kann. Ne? Und ich habe jetzt meins äh, jeden Tag letzte Woche angehabt, bis es nicht mehr ging. Nachdem ich da einmal angesprochen wurde, wollte ich dieses Mummel rekreieren. Ist nicht mehr passiert. Bisschen traurig, aber äh, dieses Gefühl kann mir keiner nehmen. Und ich weiß nicht, äh, vielleicht werdet ihr ja auch damit erkannt. Ich habe schon gesehen, wir haben so ein paar Ballungsgebiete. Ich weiß, also, Wir Sie wissen ja jetzt auch, wo die Leute uns hören. Und es gibt ja. so ein paar Gebiete, da wohnen schon relativ äh, viele HörerInnen. Und vielleicht äh, trefft ihr euch dann ja gegenseitig in der Stadt mal oder so. Das könnte schon passieren.
0: Das wäre auf jeden Fall cool, Ja. finde ich zumindest. Genau,
1: ja. was war sonst noch letzte Woche los? Wie, ich habe viel im Bett rumgelegen, ich habe viel auf Euphoria geguckt. Ich weiß nicht, ja. ähm, du hast es gekauft, ich habe es dann geguckt. So eine gute Arbeitsteilung. Und so kann man es gut,
0: <lacht> so kann man's nennen. Ja, ich bin, ich bin noch nicht so weit, ich bin noch nicht so weit gekommen. Ich habe erst zwei Folgen fertig geguckt. Ja, Aber gefällt auf jeden Fall mir sehr, sehr gut.
1: Ja, wir hängen bleiben ja irgendwie immer an so Highschool-Sachen äh, hängen. Es ist schon interessant, weil ich glaube, die Spannung von Schloss Einstein zu Euphoria könnte eigentlich nicht größer sein. Dazwischen würde ich jetzt so Scum ansiedeln, vielleicht eher so an der ähm, an der Schloss-Einstein-Seite und dann nochmal so Gossip Girl, mehr so an der Euphoria-Seite. Das äh, man kann da schon sehr viel in diesem Themenspektrum gucken, ne? Und es ist auf jeden Fall so die krasseste Highschool-Sendung, die ich gekocht habe. es ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ne? Wir sind da ja schon ziemlich spät, aber das äh, merkt man auch. Aber man gar kann den Hype mehr.
0: verstehen auf jeden Fall von der Serie.
1: Definitiv. Ich habe auch gestern schon angefangen, mit meiner Lidschattenpalette wieder rum zu experimentieren Oha, Und, äh, hat dich hat, Jules inspiriert. Es ist übergetreten auf mich, ja? Ich war irgendwie ganz fasziniert davon. Ich finde das ganz spannend, weil die Geschichte, also ich meine, die, die Geschichten an sich sind ja nicht so viel Neues, aber es sind oft so neue Twists in so bekannten Geschichten mit drin. Also was ich zum Beispiel sehr cool finde, ist, dass du eigentlich der Erzählerin, kannst du ja nicht trauen. Also manchmal nimmt sie ja was zurück.
0: Moment mal, was?
1: Doch, aber sie korrigiert sich doch die ganze Zeit, sagst du, ja, das war ja aber nicht so. Care. Ich wollte dich nicht spoilern, ich dachte, das wäre der Common Sense. Ich dachte, das wüsstest du. Okay, der rede ich vielleicht einfach nicht weiter und ähm, du guckst es dir erstmal an. Ja, also, ich meine, sie. ja, egal. Gut, sollen wir uns einfach wieder auf Schloss Einstand begeben, bevor ich dich hier die komplette äh, erste Staffel spoilere? Äh, ja, können wir machen. Ich wollte
0: nur ganz kurz erzählen, dass ich momentan sehr viel Pokémon spiele ja. und mir da auch nochmal ein neues Spiel gegönnt habe. Und ich jetzt in diesen Sumpf versinke. Und deswegen konnte ich auch nur zwei Folgen gucken. Weil als das Spiel angekommen ist, habe ich damit sehr viel Zeit verbracht. Und in der Zeit hätte ich normalerweise diese Staffel eben auch beendet. Aber das ist, glaube ich, auch... Also bei der Serie kann man nicht gut was anderes nebenbei machen. Hast du Freizeitstress? Muss man ja schon ein bisschen aufpassen. Äh, ja, ja, Freizeitstress. Ich habe mir die Zeit dafür genommen. Ich habe nämlich auch in den letzten Tagen ein bisschen rumgekränkelt. Und hab mir dann auch diese äh, diese Auszeit genommen einfach, weil ich, es war, weißt du, also kennst du das, wenn du so krank bist und du bist jetzt aber auch nicht so wirklich krank? also Ja, so geht's du, mir ja auch. Du, du, so du kränkst so ein bisschen rum und du hast halt zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du dich dies, dieser Krankheit voll hin und sagst, oh nee, oh, mir, geht's nicht so <lacht> <lacht> mir geht's nicht so gut und ich brauche jetzt auch einfach mal Zeit für mich und ich mache jetzt hier einfach mal das und das. Das habe ich gemacht. Die andere Möglichkeit ist, ja, mir geht's nicht ganz so gut, aber ich habe ja jetzt auch irgendwie Zeitdruck, ich sollte wirklich Sachen machen, ich mache das jetzt einfach. Ich, ich habe eigentlich Zeitdruck und sollte Sachen machen, aber ich habe mich trotzdem dann ja. dieser Krankheit erstmal hingegeben, aber guck, um also, mich auszukurieren.
1: Ich glaube, die gesündere, gesündere Variante ist auf jeden Fall auf den Körper zu hören und wenn man merkt, man kann nicht mehr, dann ist das ja schon ein Feedback, was man auch ernst nehmen sollte. Ich zum Beispiel habe auch gedacht, ich habe es überstanden und dann wollte ich gestern in die Uni gehen und dann mir wieder so schlecht geworden, das hatte ich schon echt lange nicht mehr. Ich habe mich wirklich so gefühlt, als ob ich grün im Gesicht wäre. Also ich war das natürlich nicht, weil man das nur in Comics wirklich, also wirklich grün wird. Aber ich dachte, nee, es klappt nicht und habe mich wieder zurückgegangen. Ja, also manchmal, das ist auf jeden Fall
0: die bessere Entscheidung.
1: Ich glaube auch. So, aber bevor wir jetzt noch weiter Bilder von äh, mir, wie ich grün im Gesicht werde, äh, produziere, sollten wir vielleicht einfach mal kurz in die Überschriften rein. Diven und die hast du mal wieder vorbereitet, ne? Und das sind unsere Titelstorys.
0: Achtung, Erbe in Gefahr. Ikarus Schwers, an der Sonne verbrannt. Abgehoben mit dem Flügelflipper auf Wolke 7. Das sind doch 1A-Überschriften. Wir fangen an mit Achtung, Erbe in Gefahr. Es wird jetzt auch aller zu, zum Anfang hin, äh, wird ja noch der ganze Cliffhanger von der letzten Folge aufgeklärt. Mhm. Geht relativ fix irgendwie in der ja. Serie. Ich hatte irgendwie gedacht, dass das Ganze ein größeres Nachspiel haben wird. Aber Kim ist ja jetzt einfach mit in der Grube. Und Wolf ist ziemlich freundlich zu ihr, das hat mich schon
1: überrascht. Ja, also erstmal fand ich es sehr lustig, man, man sieht ja jetzt quasi nochmal, wie Kim da reingefallen ist in der Recap und du siehst, dass es so ein typischer Kinderstunt ist, dadurch, dass der Filmpark Babelsberg ja auch in mehreren Folgen nochmal demonstriert, wie so Stunts ablaufen und wir das sehen zum Beispiel als Emily dann später auch als Stuntfrau dann im Filmpark arbeiten will und so, wissen wir ja, wie die das machen. Und es sieht ganz genauso aus. Also es sieht so, ja, du rollst dich jetzt ab und da unten liegt jetzt dann gleich eine Matte. Und die fängt dich dann auf jeden Fall auf. Also sie rollt sich, so elegant ist noch nie jemand in irgendeine Grube reingerollt. Ähm, fand ich ganz äh, interessant. Ja, und in der Geschichte natürlich, du hast recht, es ist so, dass sie schon, also für ihre Verhältnisse sind ja beide... Beide reißen sich, glaube ich, zusammen, weil sie wissen, sie müssen sich jetzt echt ein bisschen länger ertragen, motzen sich aber auch schon ein bisschen an, ne, also was wir von den beiden gewohnt sind, deren, aber es wird nicht so, es potenziert sich halt nicht, ne, das Komotze, es bleibt eigentlich so auf deren Normalstand, hatte ich so das Gefühl. Ja, ja,
0: ja, eigentlich schon, also man hätte echt irgendwie erwarten können von den beiden, dass sie sich hochschaukeln. Und, äh, weil die beide teilen ja unheimlich gerne aus, ne? Also das ist ja, die nehmen ja normalerweise keinen Plattformmund Aber jetzt hier, finde ich, wird es wirklich nur auf die, auf die Grundkommunikation beschränkt. Ja. Das Gemotze auch. Und, ja, Kim checkt dann auch direkt vor, ja, okay, lass Räuberleiter machen. Und sie sind ruckzuck wieder draußen. Also ja, es geht du, ja, du,
1: hattest doch letzte flott, flott. Woche gesagt, da hatten wir doch auch drüber gesprochen, wie sie das dann machen. Wer kommt zuerst raus, weil der hat dann quasi die Oberhand. Aber das ist gar kein Problem für die beiden. Also die, nee. die wissen direkt ja, okay, Wolf hilft Kim und Kim zieht dann Wolf hoch. Hätte ich andersrum ein bisschen intelligenter gefunden. Ja, wobei
0: Kim sagt ja hier, ich krieg dich nicht hochgehievt bei der Räuberleiter. Aber ich glaube, so eine Räuberleiter ist deutlich einfacher irgendwie zu machen als ähm, andersrum. Als jemanden aber zu ziehen. Als jemanden hochzuziehen. Ich glaube, Wolf wäre aber auch potenziell eher abgehauen als Kim. Weil Kim ist ja halt <lacht> schon zurückgekommen, um ihn zu holen. Ich ja. glaube, Wolf könnte, könnte ich mir gut vorstellen, dass er sie auch hätte ein bisschen schmoren lassen. Ja,
1: und vielleicht, vielleicht ist am nächsten das Morgen abgeholt. Es fällt ja, ja auch der, der sehr gute Dialog, für was hältst du dich eigentlich? Und ähm, dann sagt Wolf aus der Grube raus, sage ich erst, äh, sage ich dir nicht, solange du oben und ich unten bist. Also. Der, die wissen schon, hier hängt gerade viel von ab, aber dafür wird es wirklich sehr schnell aufgelöst. Also wir sind quasi innerhalb von einer Minute schon wieder aus der Grube draußen. Ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass man so eine Wachablösung hatte. Also dass die Geschichte hier vielleicht noch, also es, es wurde so geschrieben, dass man es noch weiter erzählen können Und dann haben die gesagt, ah nee, machen wir doch nicht. Und ja. dann wurde der Schrank quasi einfach direkt wieder fallen gelassen. Hätte man in der letzten Folge auch einfach dann hätte man das gar nicht Aber machen müssen. Aber es ist ein müssen. guter Cliffhanger gewesen. Ja. Ne?
0: ist halt ein bisschen blöd mit der Auflösung jetzt, dass es so schnell ging. Aber ja, dann ist es halt so. Ich ähm, finde es auch interessant, dass beide die Sache oder die, den Part an der Sache, den sie dazu beigetragen haben, die finden beide ja auch ein bisschen peinlich und unangenehm mhm. und wollen das vor den anderen verschweigen und vereinbaren dann einfach stillschweigen über diese ganze Angelegenheit. Und am nächsten Tag fragen dann ja Franz und Sebastian bei Kim nach, wie das denn so gelaufen ist, wie sie Wolf gerettet hätte. Yeah. Und Kim hält sich einfach an die Abmachung, die sie mit Wolf hatte, sagt, ja, nee, keine Ahnung, wie das war. Also Laura meinte anscheinend, dass das so, dass irgendjemand den gefunden hätte und den dann rausgeholt hätte. Und äh, Sebastian und Franz meinen aber, dass Laura gesagt hätte, Kim hätte, ja, Kim hätte ihn herausgezogen. Also sie schreitet es ab. Aber es ist jetzt auch nicht interessant genug, dass man da groß weiter nachbohrt. Von daher kommt der Kim eigentlich ziemlich gut raus. Und äh, die Geschichte ist dann auch in dem Moment vorbei. Ne?
1: Ist doch ganz spannend, oder? Dass Wolf ständig in solchen Situationen ist, wo er irgendwas verbockt und dann so ein Stillschweigen mit einer anderen Person ja. hat. Das ist ja, das ist jetzt nicht nur hier so. Das ist auch bei dieser schrecklichen Vera-Geschichte, wo sie den Roller von Herrn Fabian zu Schrott fahren und dann quasi Vera, ähm, also Vera von Wolf dazu gezwungen wird, mit ihm zu schlafen. Was ist das auch für eine absurde Geschichte, äh, mit ihm Weil zu Da
0: kommen wir auch noch in, in Gefilde, du. Ja. Also das wird auch noch sehr interessant werden. Und
1: ähm, auch später mit Anna, da gibt es ja auch noch mal so ein Stillschweigen darüber, wer jetzt hier was gemacht hat und wer was verbockt hat. Also der Wolf, Wolf hat irgendwie, der hat viel Dreck Ach, Wolf am Stecken. Ist einfach
0: unangenehm, ja.
1: Der hat eigentlich Glück, dass die anderen sich immer an diese Verabredungen halten. Also, wenn man das jetzt in einer moderneren Serie erzählen würde, dann wird das ja definitiv irgendwann rauskommen. Ja, also, ich glaube,
0: da würden die irgendwann miteinander sprechen und merken, Moment mal, bei dir hat er auch sowas abgezogen. Ja. Und dann würden die das dann einfach veröffentlichen. Ja. ja. Ja, ja, Wolf Wagner, du, du mieser Hund. Ähm, ja, aber das ist quasi der fliegende Übergang in unsere eigentliche Geschichte, nämlich ähm, Achtung, Erbe Gefahr, weil Sebastian bekommt dann auch Post von Herrn Pasolke und ja, das wird erstmal so stehen gelassen, und wir lernen dann aber später kennen, was denn in der Post drin ist, als nämlich Franz zu Sebastian in die Schülerbar geht und eigentlich fragen möchte, welche Vokabeln denn gelernt werden sollen, aber beide haben keine Ahnung und dann ist auch das Thema <lacht> ganz, also ja wer, wer möchte auch Vokabeln lernen, ne also das Thema ist dann zu
1: und ja, es geht dann allem, so
0: ein bisschen weiter um, um die Post.
1: Für welches Fach? Für bei welchem Lehrer muss man Vokabeln lernen auf Schloss Einstein? <lacht> Herr Haller ist noch nicht da.
0: Ja, Englisch ist noch nicht. Ich könnte mir mal vorstellen, dass Wolfert dann auch nochmal ein bisschen Latein angeboten hat.
1: Ja, das könnte sein. Er macht doch Geschichte nicht, deutsch Latein, ne? oder? Kann gut sein. Würde ja. mich auf jeden Fall jetzt nicht großartig wundern. Mich hatte auch in dieser Folge schon wieder irritiert, weil später, mh, ist ja Buddy auch bei äh, Herr Dr. Wolfert, dass Herr Dr. Wolfert auch Deutschlehrer ist. Vergess ich dauernd. Habe ich
0: auch überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
1: Weil er ja eigentlich immer nur in seiner Rolle als Geschichtsenthusiast darum äh, spukt. Aber ja, ich denke auch, dass er Lateinlehrer ist. Steht auch so im Wiki drin, aber sieht man ja nie. Nie. Und ich weiß gar nicht, doch, die sind, wie alt sind die denn? Ob das von dem Alter her hinhaut, war sie auch gerade nicht. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, dass die Latein lernen, ohne Englisch zu können. Das ist schon sehr an der Lebensrealität vorbei.
0: Tja, Katrin, das waren die 90er. Das war...
1: Wie viele <lacht> Zeiten, oder was? schon ewig lange her. Ja, okay, also Ich glaube, das ist
0: auch mittlerweile im 2000er, ähm, sind wir da schon angefangen? Ja, klar, oder? definitiv. Ja, Egal. Ähm, ja, es kommt dann eben heraus, dass Sebastian einen Brief von seiner Tante Clara aus Berlin bekommen hat. Die wollte ihn eigentlich auf einer Bustour durch Potsdam oder nach Potsdam besuchen gehen. Da hat es für mich angefangen. Warum <lacht> sagt man, Tante Clara kommt aus Berlin nach Potsdam mit oh, einer Bustour? Bus <lacht> das ist spannend, ne? Also das ist ja jetzt wirklich nur ein Steinwurf voneinander entfernt, ne? Ja,
1: und also ich habe mich auch gefragt, was ist das denn für ein Bus? Ist das so ein Hop-on, Hop-off-Bus für so eine Tagesreise? Oder ist das so eine Brandenburg-Rundreise? So, so eine
0: Kaffeefahrt, oder? So eine
1: Kaffeefahrt? Hm, habe ich nicht so ganz verstanden. Ich bin ja sehr in dem Kaffeefahrten-Ding drin, ne? Habe ich ja auch in einer der letzten Folgen schon mal gesagt. Ich gucke sehr gerne diese Wieso. so... Äh, Oma-Trick und bitte schützen Sie sich vor Kaffeefahrten äh, Dokumentation. Ja. Sollte man nicht machen. Schützt eure Großeltern äh, vor, vor Kaffeefahrten. Egal. Nee, aber es ist schon merkwürdig und es ist auch merkwürdig, dass sie das nicht ankündigt. Also sie ruft ja nicht mal vorher an und sagt, hey, könnte sein, dass wir uns treffen, denn ich fahre am So-und-So-Fieten durch Potsdam. Nein, sie schickt ein Paket, weil es nicht möglich ist, dass sie sich treffen können wo ich auch so das Gefühl hatte, ja, also hat sie das Paket dabei gehabt und hat das dann quasi, statt ihn zu treffen, in den Briefkasten geworfen? Also, wie hängt das miteinander zusammen? Oder ist die Reise schon sehr lange vorbei und sie hat es dann quasi am Ende von dieser Reise abgeschickt, als sie wieder zu Hause war? Ich, ich habe gar
0: keine Ahnung. also das
1: Und die Entfernung ist zu niedrig. Ja. Berlin und, also Berlin <lacht> und Seele ist, das aber auch Berlin und Potsdam ist zu nah aneinander dran. Das ist ja, das ist ja kompletter Quatsch.
0: Ist es. Also, das, das hat mich sowieso total irgendwie ähm, äh, äh, Dings von uns zurückgelassen. Wie heißt das? Äh, verwirrt, ähm, wie heißt das Wort? Ratlos. Es hat mich ratlos zurückgelassen. Äh, man hätte einfach eine größere Distanz wählen sollen. Und dann ja, vielleicht auch mit einem Anruf oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach nur so ein Brief war, den man dazugelegt hat, weil man dem Jungen doch mit dem äh, mit der Kassette eigentlich eine Freude machen wollte und dann noch ein bisschen Text dazu schreiben. Also, ich glaube, mehr ist da eigentlich nicht hinter gewesen, aber diese Kaffeefahrt oder diese Bustour eben von Berlin nach Potsdam, die habe ich nicht wirklich verstanden.
1: Nee. nee. Wieso lässt man auch, also man hätte sie ja auch einfach easy aus irgendwie keine Ahnung, Jena oder so oder irgendwo da um die Ecke, ne? Kühnsche, die können ja auch in Kühnsche wohnen und eine Kaffeefahrt ja, dann Ja, oder
0: sogar noch ein bisschen weiter südlich gehen, ne? Also das ist ja auch eine Möglichkeit, dass man dann ähm, vielleicht sogar was weiß ich, dass man dann sagt, okay, die, die Leute kommen irgendwo aus Bayern oder so, ja. oder aus, ähm, aus, aus Hessen, ne? Das ist ja, dann würde man das verstehen, dass man eine Busfahrt halt hin machen würde, aber so, keine Ahnung.
1: Vielleicht war sie auch ja. einfach nur in einem Linienbus und hat <lacht> mit, mit einer Freundin verabredet und hat es dann nicht mehr geschafft. So, ja, schade, tut mir leid, ich war eigentlich in der 47, aber hat leider nicht hingehauen.
0: Ja, aber so äh, wird jetzt hier erstmal ähm, drauf noch eingegangen, dass eben bei, der, äh, bei diesem Brief eben auch eine Kassette bei ist. Und diese Kassette ist eben Schlagermusik. Und das ist jetzt nicht so Ballermann-Schlager, den ja irgendwie anscheinend doch die ein oder andere Person in dem Alter auch sogar hören könnte, was ich auch weird fände, aber egal, sondern es ist so gejodelter Schlager. Also es ist schon richtig hardcore. Das muss man mögen wollen.
1: Also meine Theorie ist ja, dass es eine Person im Autorenraum gibt, die diese Musik mag, aber die da nicht offen drüber sprechen kann. Und okay. deswegen passiert es immer Also, es ist ja nicht der, der einzige Berührungspunkt mit dieser Musikrichtung, sondern wir haben ja auch nachher noch, wo Buddy abgeworben werden soll, von dem ja. Onkel von Ira. Da haben wir ja noch mal genau, genau dieselbe Musikrichtung. Glaubst du, es ist äh, Ja, okay, du, du meintest,
0: einer mag das einfach und flechtet es deswegen ein. Ich glaube eher, dass jemand das zwar mag, aber die anderen machen sich drüber lustig. Ja, genau.
1: Und, ja, genau. Ah, okay,
0: so ja. machst du das auch.
1: Ja, genau. Oder was natürlich näher liegt, ist, man möchte so eine Musik, ein Musikgenre nehmen, auf dem man so ein bisschen rumtrampeln kann als Comic Relief und man darf aber keins nehmen, was vielleicht doch jemand so casual hört und dann nimmt man quasi das, was am ehesten davon entfernt ist, wo man lustige Geschichten drüber erzählen kann. Aber das ist ja eine langweilige Erklärung dafür. Also ich mag eigentlich den Gedanken, dass da jemand sitzt, der sich dafür schämt und dann das immer nochmal so mit reinbringt und dann immer so, ach komm, also, ich weiß nicht, wie nennen wir ihn? Herbert. Herbert, jetzt hast du hier schon wieder so eine Geschichte. Möchtest du uns etwas erzählen? Und dann immer sagt, nee, ich dachte einfach nur, das könnte die jungen Menschen vielleicht interessieren. Und dann sagt sie, mm -hmm, okay. Ja, aber nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
0: Es wird sich dann ja auch sehr stark darüber lustig gemacht, ähm, von Franz vor allem. Sebastian ist total unangenehm. Und äh, Franz macht die Musik aber sofort an und äh, David und Ole kommen rein und fragen, ob es denn hackt, weil <lacht> seit wann hören wir denn sowas hier im Schloss? Äh, da, <lacht> da könnte ja jeder kommen. <lacht> aber Ole und David haben darin Nachen gefressen, weil in der nächsten Szene, die wir dann sehen, kommen die nochmal zu Sebastian der diesmal alleine in der Schülerbar hockt und sprechen ihn dann auch auf so einem, naja, bayerischen Dialekt an. Also Nein, nicht das so können richtig. wir den.
1: Also wir haben auch HörerInnen in Bayern, das können wir den nicht antun. Das ist ein Fantasiedialekt, der so ja. suggerieren soll, dass man das macht. Ich meine, es fühlt sich auch im Grunde nur selber vor, ne? Die Deppen, die eigentlich immer sonst diejenigen sind, <lacht> auf denen alle rumtrampeln, die haben jetzt hier was gefunden, wo sie quasi eine vermeintliche Schwäche von jemandem gefunden haben.
0: Ja, vermeintlich, ja. Ja. Wobei, also Sebastian, der geht da auch, also dem ist es wirklich unangenehm. Der möchte ja überhaupt nicht mit nee. seiner Musikrichtung in Verbindung gebracht werden und rastet dann ja auch aus. ne? Also er ist richtig wütend und sauer. Und, ja, er macht die Kassette einfach kaputt, ne? In seiner Rage äh, zerreißt er dieses Magnetband und äh, reißt diese Kassette fast schon auseinander und wirft sie ja nochmal äh, dramatisch auf den Boden. Und äh, stimmt dann aus dieser Szene raus. Das ist so ein bisschen blöd gelaufen, weil in der nächsten Szene sehen wir dann auch schon, wie er mit Tante Clara am Telefon spricht. Und, ähm... Ja, er, er macht dann so ein bisschen Smalltalk, fand es dann natürlich schade, dass sie dann nicht da sein konnte und äh, tut dann aber auch, als ob die Musik so richtig seinen Geschmack getroffen ja, hätte. Ja,
1: und zwar haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil das ja seine Erbtante ist. So, ja, wildes, das Konzept, wildes Konzept Erbtante, kenne ich so das? nicht. Kannst das? Kannst du mir helfen? Ist, ja, ich habe das gegoogelt. Also, man kann es sich auch selber erschließen. Ne? Also, also, es ist nicht so weit von dem entfernt, was man sich denkt, was es ist. Aber es ist anscheinend einfach eine reiche Person, die man in der Familie hat. Und zu der muss man <lacht> dann besonders nett sein, damit man dann das Geld von der erbt. Und das ja. finde ich, das ist schon, das ist doch, das ist eine was ist Stimmt. das? <lacht> Stell dir mal vor, der einzige Grund, warum deine Familienmitglieder nett zu dir sind, ist, weil du sehr viel Geld hast und es dann mal bekommst. Das ist doch traurig, oder?
0: Das ist sehr traurig, ja. Aber finde ich interessant, weil Sebastians Eltern ähm, sind ja am Theater und ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber ich glaube, im Theater verdient man nicht so viel Geld.
1: Meinst du, das ist ähm, Sebastians Altersvorsorge, das ist quasi für sein Studium, der Studiennotfonds ist quasi. ich mir gut vorstellen. Das gute, gute Verhältnis zu seiner Erbtante Clara. Ja, ja. kann gut sein. Das äh, ist auf jeden Fall sehr wild, auch dass Sebastian diese Rolle so ernst nimmt und sagt, ja, da muss ich besonders nett sein, das ist meine Erbtante, Es ist ein bisschen schade, dass er nicht einfach so nett zu der ist <lacht> und äh, vielleicht sie sogar sympathisch findet, weil eigentlich ist es ja ganz nett, oder? Auch, Ich finde immer, wenn sich Leute so Mühe geben bei so Geschenken, dann kann man den eigentlich schon nicht böse sein, auch wenn es den Geschmack nicht trifft. Das Ist jetzt Pech, ne? Aber es ist ja anscheinend. Ja, dass aber ihr ich glaube, als Kind,
0: als kind ähm, wenn man Geschenke bekommt und die entsprechen dann überhaupt nicht der, äh, der, der Vorstellung vom Kind, es kann man auch, glaube ich, dann ähm, schon mal so ein bisschen gefrustet sein. Ja, über guck das mal. Ein oder andere wir hatten
1: doch dieses Jahr das, das Beispiel, da habe ich mich ja quasi auch. Ähm, <lacht> Ey, diese <geauft>. Orgie, ne? <lacht>
0: Die Ohrringe habe ich jetzt bei unseren Eltern in der Kramschublade gefunden. <lacht> also ein größeres Signal, dass das ein Flop war als Geschenk, kann man ja gar nicht mehr nee. aussenden, bis sie nicht mal in der eigenen Kramschublade gelandet sind, <lacht> sondern in denen von den Eltern. Nein, man also, muss
1: dazu auch sagen, ich habe auch meinen Rucksack da, da vergessen. Ich, raus. Ich, habe sehr viele, raus. ich habe viele Sachen auf einmal da vergessen. Ich werde die, <lacht> wenn wir die T-Shirts machen, auf jeden Fall mitnehmen. Ach, in der Zeit
0: warst du schon mal, also in der Zwischenzeit zwischen jetzt und dem Zeitpunkt, wo du das Geschenk bekommen hast, da warst du noch da, da warst Du warst zu Besuch. Ja. Das habe ich schon mitbekommen. Nee, aber Aber äh, guck, da <lacht> habe ich mich über die Geste und
1: über die Idee habe ich mich ja gefreut, aber über das Geschenk <lacht> leider nur so mittel.
0: Ja, ich, ich bin fand... ja auch nicht dein Erbruder, sondern einfach <lacht> nur dein Bruder, deswegen.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nee, da also habe ich, habe ich. <lacht> ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.
1: <lacht> es ist aber auch im Nachhinein total gemein von mir gewesen, dass ich das überhaupt mit in den Podcast gebracht habe. Also ich finde, Ach, da kann schon man schon viel über meinen Charakter auch erfahren. <lacht> darin, dass ich das öffentlich mache, wie wenig mir ein Geschenk gefallen hat. Das ist auch schon, ähm, ja, das zeigt doch. Äh, wie sympathisch ich bin. Das ist doch schön. Ach
0: Quatsch, das ist schon alles in Ordnung. Das war ja auch lustig. Es war ja guter Content für, <lacht> für den Podcast. Es war egal, wie unsere Beziehung dann hinter, <lacht> hinter dem Mikrofon ist. Nee. Ähm, es ist schon alles wirklich in Ordnung. Äh, ja, Sebastian ist dann den ganzen Tag unterwegs, um diese Tapes oder dieses Tape eben zu besorgen. Hat er dann auch irgendwann geschafft für Fast 20 Mark, also richtig viel Geld.
1: Ja, war ein teures Geschenk, weil die Frau hat genau. Knete, wissen wir ja, die ist ja die Erbtante.
0: Äh, weil, weil die ähm, wollte nämlich das Tape auch überspielt haben und wäre am Nachmittag nochmal gekommen. Dann geht Sebastian ins Zimmer von ihm und Franz und Franz... Ja, erzählt ihm, dass Tante Clara schon da war. Hm. Franz hat sich um Tante Clara gut gekümmert, hat ihn, hat also Sebastian im besten Licht darstellen lassen. Und ja, da musste sie aber auch schon wieder weg und hat ihm aber noch ein schönes Geschenk dagelassen. Und zwar Kaugummis und noch einen ganz großen Haufen an weiteren Schlagerbändern, die äh, er doch auch einfach haben kann und auch bitte überspielen sollte für sie. Also, ähm, ja, ist so eine kleine, egale Geschichte, die man die so ein bisschen unterhaltsam sein soll. Sie <lacht> oh. auch.
1: <lacht> sie dachten, sie wäre lustig.
0: Ja, ist jetzt kein großes Kino, die Geschichte, aber das ist jetzt auch keine Geschichte, die uns über äh, fünf Folgen quälen wird. Ja, das stimmt schon. Ist das ist Ordnung. einfach, das ist was Kleines, Egales eigentlich. Ja. Es hat mich jetzt nicht genervt, als die Geschichte äh, gekommen ist oder als dann immer wieder drauf zurückgeschnitten wurde. Ähm, aber es war jetzt auch nicht so, oh, endlich geht es da weiter. Nicht so wie eine andere Geschichte, die wir gleich noch besprechen werden. Jetzt werden wir erstmal über Icarus Schwers am äh, an der Sonne verbrannt reden. Mhm. Es fängt an mit einem Referat. Ich habe extra versucht, jetzt Josephines Namen nochmal irgendwie besser rauszuhören. Ja. Aber Frau Geilwitz verschluckt diesen Namen so sehr. <lacht> also, sie sagt
1: so: Ja, und jetzt. Was? <lacht> ja, vielleicht Dann weiß Frau Geilwitz auch nicht, wie sie heißt. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht müssen wir doch irgendwann mal äh, Sarah Blaskewitz fragen, ob sie mit uns sprechen kann und sagen kann, wie ihr Charakter heißt. Vielleicht ist das die einzige Möglichkeit.
0: Das sollten wir dann aber schnell machen, weil
1: mit jeder Folge wird es unangenehm, die haben dann potenziell falsch
0: auszusprechen. Ähm, genau, sie hätten ein Referat über erneuerbaren Energien, also damals schon ein topaktuelles Thema, jetzt 20 Jahre später hat sich gefühlt nicht so richtig viel getan. Ja doch, ähm,
1: die Leute ah, ja. die Leute haben es einfach ignoriert. Ich finde, in der Zeit hätte man das quasi einfach noch so also Nee, ich bin einfach verbittert für, um, für dieses Thema. Weil du siehst da schon, es ist wirklich lange her. Wir sehen das an allem. Wir sehen es an den Frisuren. Wir sehen es ja. an der Art Es gibt noch Kassetten, ne? Und wir sehen, es gibt so viele Möglichkeiten. Wir sind ja
0: heutzutage wieder bei Vinyl angekommen. Ja. Also wirklich.
1: Wir sehen so viele Möglichkeiten, wie man sich um das Thema hätte kümmern können. Und wir wissen ja auch, Frau Galwitz ist ja so ein Charakter, der auch so angelegt ist, dass sie immer wieder ähm, sich auch darum bemüht, dass Schloss Einstein mit äh, erneuerbaren Energien da irgendwie rumexperimentiert und setzt sich auch sehr für Solarenergie und so ein. Und äh, Herr Dr. Stolberg ist ja auch da so ein bisschen gegen. Der findet das ja gut, dass sie das prinzipiell möchte, aber sieht da jetzt auch Ach, nicht so richtig Geld, ne? Handlungsbedarf. Also der, der Konflikt, der, der ist dann quasi bis in, in dieses äh, ja, gebracht hat, der fängt da schon an. Aber es ist, es ist, macht einen doch traurig, oder? Dass es da quasi ja. schon so offensichtlich ist, dass man sich um neue Energien bemühen muss. Und jetzt, jetzt sitzen wir hier in der Scheiße. Also ich finde es wirklich, es ist doch deprimierend. Und das war ja auch damals schon keine Neuigkeit, ne? Nee, also, also
0: wir haben ja auch in den ersten, ich weiß nicht, 20 Folgen, hatten wir auch schon dieses Energiesparthema, damit Frau, ähm, äh, Frau Seifert eben den Job bekommt, ja, um stimmt. Geld einzusparen und auch da wurde ja schon über Energiesparen eben gesprochen und jetzt hier erneuerbare Energien und äh, ja, es ist so ein bisschen ermüdend, ne, dass sich da wirklich nichts getan hat, gefühlt, dass ja. es einfach wegignoriert wurde. Ähm, naja, äh, ja, Frau Geilwitz sieht jetzt dieses Referat von Josephine auch gar nicht so richtig als Referat an, sondern einfach nur so als Gesprächsimpuls für ihren eigenen Unterricht, habe ich ja, das Gefühl. da wollte ich dich Find auch mal fragen. Das ich immer richtig unangenehm. Findest ja. du?
1: Weil ich liebe das. Wenn ich ein Referat halte und es entwickelt sich daraus so ein allgemeines Ach so, ja, sie kann das ja anscheinend, dann lass uns doch ein bisschen davon lösen, einfach mal ein bisschen quatschen und man kriegt da trotzdem eine gute Note für, ist mir hundertmal lieber, als wenn ich dann da Irgend so eine PowerPoint-Präsentation vorstellen muss mit so trockenen Fakten. Ich finde das eigentlich immer ganz nett, wenn sich das so löst davon. Aber das äh, kann man ja weiß sein. ich
0: nicht. Ich finde das, ich finde das ähm, immer ziemlich blöd, weil wenn ich jetzt gerade ein Referat halte, dann habe ich mir also ich bin immer sehr nervös dabei, ne? Ja. Und dann träge ich das eben vor und wenn ich dann gefühlt alle zwei Sätze unterbrochen werde und das ist ja jetzt hier der Fall. Dann kommt man ja gar nicht so richtig in diesen Redefluss und dann ist man immer wieder neu aufgeregt hm. und ich finde oder in mir ähm, breitet sich dann immer so eine Unruhe aus, weil ich ja einfach fertig werden möchte. Okay. Ich, möchte ich möchte da nicht groß drüber reden. Ich ja. möchte das hinter mir haben und wenn dann immer jemand reinquatscht und dann vielleicht auch Punkte vorwegnimmt, die ich noch zählen möchte, ja okay, möchte, das ist natürlich
1: scheiße. Also, das ist dann
0: immer total blöd.
1: Ich finde auch zum Beispiel Philipps Wortmeldungen sind ja relativ unangebracht. ne Aber Frau Gavitz finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie dann manchmal so davon weggeht. Ja. Sie hat ja vielleicht auch das Referat gesehen vorher und dass sie dann so ein bisschen da durchführt. Aber ja, ich kann das auch gut verstehen, wenn man sich darauf vorbereitet hat, dass man das dann nicht so gut findet.
0: Du hast es aber schon angesprochen, Philipp, ähm Engagiert sich eben dann auch in diesem Unterricht sehr stark. Er schnipst auch unheimlich viel. Oh, hat das ja auch mitbekommen. Ich ja <lacht> also er auch nicht
1: Also schnipst er. Nee, das ist einfach, das ist nie angebracht. Das ist immer unhöflich. Auch im Café oder so. Wenn Leute Kellner zu sich hinschnipsen, auch furchtbar. Ja, schnipst einfach nicht. <lacht>
0: Ja, äh, Philipp äh, erzählt halt dann auch sehr, sehr viel. Und Vera findet es am Anfang schon scheiße, als er das das allererste Mal macht. Man sieht richtig, wie sie so, oh, nee quasi äh, die Augen verdreht, als er anfängt zu sprechen. Und dann steht Philipp auch auf, um seinen Vortrag ein bisschen weiter auszuholen. Und da platzt dann bei Vera auch der Geduldsfaden. Und, äh, Lügt ihn dann so richtig an, so ich dachte, Josephine macht hier das Referat, <lacht> setzt sich mal wieder hin. Äh, Frau Galwitz ist auch mehr so auf Vera'S Seite, habe ich das Gefühl. Dass ja. sie, also sie, sie sagt ja nicht so eher äh, Vera, das kann man auch freundlich sagen oder so. Sondern ja, dann mach mal weiter, Josephine und ähm, dann geht's weiter.
1: Ja, finde ich aber auch berechtigt. Philipp hat es noch nicht so richtig raus, sozial sich in die Klasse einzufügen, was ja. ich in in dem Sinne meine, dass man auch, das, was du auch gesagt hast zu Josefine zum Beispiel, dass man halt einfach auch für sich wissen muss, okay, wann ist denn meine Zeit, wenn ich noch was sagen kann und wann störe ich da vielleicht jemanden, der nervös ist. Und auch dieses, er möchte ja immer unbedingt zeigen, dass er das jetzt weiß, aber in seiner Welt gibt es dann ja quasi überhaupt keinen anderen der das auf den das auch zutreffen könnte. Ich glaube, in Philips Kopf ist das so, dass er der Einzige ist, der überhaupt da irgendwie oder Ich weiß nicht, ob ich das falsch halt interpretiere, aber der meldet sich ja auch immer in Mathe so, als ob alle total blöd wären und als ob das alles nicht für ihn ist. Und jetzt da auch, ich glaube, das ist Physikunterricht, was ja dann auch relativ ähnlich ist zu Mathe. Vielleicht sind das so seine Steckenpferde. Aber das fände er ja auch total doof in einem anderen Fach, wo er vielleicht nicht so gut ist, wenn er immer eine Person nur wäre, die das ständig irgendwie vorne weg vorwegnehmen würde. Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe bei ihm fehlen einfach diese Social Skills. Und ähm, ja, gerade auch bei Frau Geilwitz, das ist ja so wie Fra äh, Franz und Frau Delling ja. ähm, stellenweise. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, der, der sieht bei Frau Geilwitz oder in Frau Geilwitz irgendetwas, was... Ähm, was ihnen noch mal extra anspornt, glaube ich, um ja zu so zeigen. Mentoren, ne? Ja.
1: Oh, das Und wird doch auch. Es gibt doch ganz viele so Filme oder Serien, wo es auch so Mentorenverhältnisse gibt. Mich würde das total interessieren. Zum Beispiel so Scrubs oder so, wie das mal vielleicht aus der Sicht von jemandem anderen wäre. Also zum Von Beispiel, Dr. Cox
0: die ganze Zeit. Nee, zum also, Beispiel. Obwohl, das ist ja manchmal sogar.
1: Von Elliot oder so wie.
0: Da gibt's glaube ich auch eine Folge von. Ja? Ich habe ja. das
1: nicht so aufmerksam geguckt, aber wie, wie ist ja, ich das hab für das Ausstehende? Ja ganz viel Weil ich glaube schon, dass das hart nervig sein kann, wenn es dann so ja. Leute gibt, die so, ja, wo du mehr ist, da kommt keiner mehr zwischen und eine Klasse ist auf jeden Fall nicht dafür ausgelegt. Mhm. Ja.
0: Sogar so eine kleine Klasse, wie wir jetzt hier auf Schloss Einstein haben. Ja, ja
1: wir haben
0: dann noch diesen kurzen Moment, wo Frau Galwitz eben dann am Ende der Stunde sagt, wir werden uns in den nächsten Zeit mit Sonnenenergie weiter beschäftigen und äh, überlegt auch mal, ob nicht so ein praktisches Modell für, ja, für dieses Thema irgendwie entwickeln könnt oder basteln könnt. Äh, gucken wir mal in der nächsten Stunde, wie wir dann weitermachen. Und wir sehen dann Philipp im Labor, der am PC ist. Vera ist sehr ungeduldig, weil sie möchte eben die Schülerzeitung ähm, noch fertig machen. Und Philipp ist aber sehr ja, sehr stur, sehr ähm, in, in seine Arbeit da vertieft und er googelt eben, oder nicht googelt, aber er sucht eben im Internet nach irgendwelchen praktischen Modellen für eben das Thema Sonnenenergie und findet dann auch irgendwann Schlussendlich eins mit so Schlümpfen drauf. Ja. Das ist auch irgendwie ganz süß. Finde ich auch diese, realistisch, dass ja. da
1: so ein Schlumpf drauf ist.
0: Finde ich auch süß einfach. Das ist
1: hm. Ja, aber da, da wollte ich auch noch fragen, weil er sagt ja später, er hätte sich das selber ausgedacht. Ja. Und das ist aber nicht so, ne?
0: Ist es nicht.
1: Okay. Das war da, ich war mir nämlich nicht sicher, ob er zweimal lügt, weil er sagt auch, er hätte es alleine gemacht. Oder ob er nur einmal lügt. Weil alleine nee, macht er es nämlich er auch lügt nicht. Komplett. Ja.
0: Er lügt komplett. Ja, Nadine kommt dann irgendwann rein und möchte mit Vera am Nachmittag shoppen gehen. Das ist auch eigentlich nur so ein Nebending und, ähm, Vera möchte dann aber endlich an den, an den PC halt und es klappt dann auch. Und Philipp hat dann eben auf dieser Schlumpfanleitung eine Sonnenmühle und braucht dafür jetzt ja, ein paar Materialien, Alufolie vor allem. Und äh, anstatt die dann eben zu kaufen, sucht er irgendwie im Schloss nach Alufolie, guckt da nicht in der Küche nach, sondern im Keller, weil er vielleicht irgendwie an der Heizung gesehen hat, dass Herr Pasolke da... So ein Stück Alufolie hingehangen hat, damit die Energie gespart wird, beziehungsweise die Wärme reflektiert wird und dadurch dann Energie gespart werden kann. Das ist eine okay Szene, finde ich. Das ist jetzt ja nicht so das Naheliegendste vielleicht. Ja. Aber ja, soll nochmal so ein bisschen diesen Konflikt eben mit Herrn Solke zeigen, weil der verteidigt ja auch am Anfang diese Alufolie noch sehr vehement. Sagt so, so: Ja, nix da. Dann gibt es auch noch so ein kleines Wortgefecht, wo Philipp auch einfach zeigt, dass er dass er sehr von sich und seinen Taten überzeugt ist, weil er, er meint ja auch, ja, die Energie, die sie jetzt hier mit diesem Alufolienstück sparen würden, die hole ich ja locker mit meiner Sonnenmühle wieder rein, mhm. weil ich mir auch nicht so richtig sicher bin. Aber ja, vor hey. allem,
1: so funktioniert auch Energiesparen nicht. Das nee. ist ja, also, das ist ja total dumm. Wenn du sagst, ja, meins ist viel besser als ihr's, deswegen ist ihres schwachsinnig, das war total doof. Du müsstest ja eigentlich sagen, ah, jede Sache hilft ein bisschen. Und wenn meine sogar noch ein bisschen mehr hilft, umso besser, aber das, also, das überstrahlt ja das eigentlich überhaupt nicht. Man könnte ja beide nebeneinander laufen lassen. Aber ja, ist,
0: aber Philipp hält halt viel von sich und seinen, ja. seinen Ideen, ne? Und das ist ja so, dass die ganze Geschichte eigentlich, ähm, dass er einfach sehr von sich überzeugt ist.
1: Ja, und nicht so viel kann, ne? Ja, also, und nicht so, <lacht> Das kommt ja jetzt. Er
0: würde gerne mehr können, als er kann, aber ja. Es fällt ihm so ein bisschen auf die Füße, beziehungsweise fällt es ihm ja erstmal nicht ne nicht. Also, aber du meintest ja schon, ähm, er hat so ein bisschen Probleme bei der Umsetzung, ne? beim, beim Zusammenbauen dieser Sonnenmühle. Und Nadine kommt irgendwann rein und ähm, Philipp rastet halt so ein bisschen ja. aus oder verzweifelt an seinen Fähigkeiten, weil er mit dem Kleber einfach nicht hinkommt. Ja, weil
1: es Flüssigkleber ist. Und Flüssigkleber ist immer scheiße. Ich habe schon sehr viel Modell gebaut in meinem Leben. Man sollte Flüssigkleber so nicht benutzen. Man sollte das entweder, jetzt kommen mal hier die richtigen Tipps, ja. darauf habt ihr gewartet. Man sollte so Flüssigkleber entweder in so einen, ähm, in eine Spritze reinmachen und dann mit einer Nadel einfach das äh, dosieren oder es einfach komplett sein lassen mit Flüssigkleber und andere Sachen benutzen. Zum Beispiel doppelseitiges Klebeband kann Flüssigkleber sehr oft ersetzen und kann man natürlich viel besser dosieren, wo das hin soll und wo nicht. Und äh, Heißkleber ist auch viel besser als Flüssigkleber. Und selbst Sekundenkleber ist besser als Flüssigkleber, weil du ähm, Also es bleibt halt nicht so lange flüssig, ne? Das ist ja. Aber eigentlich, also das mit der, mit der Spritze oder irgendwie eine andere Tube füllen, wo eine kleinere Öffnung drin ist, das hilft schon super viel. Aber ich habe es auf jeden Fall gefühlt. Ich hatte ja auch jahrelang Sekundenkleber auf meinem Handy hinten drauf weil das nicht wieder abgegangen ist. <lacht> Und manchmal klebt es halt einfach wie Sau, ne? wenn man so, so ein großes Projekt kleben will. Ähm, also das Leid in seinen Augen kann ich schon nachvollziehen. Ich finde es auch ein bisschen komisch, dass Nadine direkt kommt, um ihn alles abzunehmen, weil er hätte das, glaube ich, schon irgendwann hinbekommen. Dann muss man halt ein bisschen frustriert sein zwischendurch. Aber irgendwie kann Nadine das ja immer nicht ertragen. Auch nicht so cool eigentlich von ihr, dass sie ihn das nicht einfach alleine machen lässt. Ja. Ist das wieder dieses Patending?
0: Ich weiß es gar nicht. Ich hatte jetzt hier eigentlich eher gedacht, dass, ähm, dass sie sieht, wie schwer er sich damit tut. Und für sie ist es halt kein Problem, weil sie vielleicht einfach feinmotorischer unterwegs ist und Philipp halt überhaupt nicht. Ja. Und ähm, deswegen wollte sie ihm dann einfach die Arbeit erleichtern und sagen, komm, ich mach dir das halt. Ja. Weil du brauchst halt Jahre und ich kann jetzt das hier in zehn Minuten hin
1: basteln.
0: Ja. Ich dachte eher, dass das so aus so einem, ja, einfach so eine Nettigkeit sein sollte. Ja. Weil die sind ja auch eigentlich ganz cool miteinander, ne? Also Nadine hat sich ja eben in diesem Patending viel um ihn gekümmert. Und ich glaube, dieses ganze Patengedöns ist jetzt auch vorbei. Mhm. Also Philipp hat sich schon genug eingelebt mittlerweile, mhm. dass sie jetzt nicht mehr wirklich diese ähm, ja, diese gluckenhafte Verhalten vielleicht an den Tag legt, sondern er, er kann jetzt schon alleine gehen. Psst. Und das war jetzt einfach nur noch so ein, äh, so ein Ding, ja, ich sehe halt, wie, wie schwer du dich da tust. Ich ja. mache dir das. Weil das kann man ja nicht mit ansehen hier. Ähm, ja, und man sieht dann ja auch dann in der nächsten Szene, okay, Philipp möchte jetzt was anderes machen und auch schon mal arbeiten. Also er er möchte ja nicht Nadine die ganze Arbeit äh, übergeben, sondern er möchte halt weitermachen. Aber er hat halt immer noch so viel Kleber an den Händen, dass er irgendwie was anpacken möchte und fünf andere Sachen kleben an ihm. Und er ist wieder gefrustet. Und ich, der braucht einfach auch fünf Minuten Pause und einfach muss sich seine Hände waschen. Und dann könnte man auch schon wieder mit einem frischen Kopf gut. Ja, anfangen. genau.
1: Einfach mal zwischendurch die Hände waschen, ist auch gar nicht so eine dumme Idee.
0: Ja, ähm, schlussendlich zeigt dann Philipp eben Frau Geilwitz diese Sonnenmühle. Und Frau Geilwitz ist begeistert. Meine Güte. Also, Philipp spielt das dann so ein bisschen, bisschen runter, aber Frau Geilwitz ist ja wirklich so, nein, das ist ja grandios. Oh, das. Äh, Super, keine Ahnung, Philipp meint so, ja, man könnte das ja auch in riesig bauen und dann noch mehr Geld sparen und sie so, ja, man könnte locker damit einen Kühlschrank betreiben und äh, das ist ja eine phänomenale Idee mhm. und das hast du alles selbst gemacht und Philipp so, ja, ja, doch habe ich äh, und dann Frau Geifitz fragt nochmal genauer nach, also du hast hier wirklich komplett alleine überlegt und äh, auch komplett alleine gebaut. Philipp, ja, klar, also, ey, das habe ich alles alleine gemacht. <lacht> und du beim Gucken denkt man sich nur so, ach oh, nein, Philipp, jetzt du musst aber noch Nadine irgendwie würdigen, dass sie mitgemacht hat. Ja, und den Schlumpf. War schwierig. <lacht> und den Schlumpf, ja. Na, ah, okay. War ein bisschen schwammig, die Frage von Frau Geiwitz, aber hey. Und dann Kommt halt Frau Geifels eben mit dieser Nachfrage nochmal an. Und dann ist so ein bisschen diese Spannung eben da. Sagt er jetzt die Wahrheit oder nicht? Und er möchte aber diese Lorbeeren ganz alleine einheimsen. Und zufälligerweise ist Franz eben im Raum, weil irgendwie was holt. Ja. Und er flüstert oder er, er, er äfft so ein bisschen was nach. Ich habe nicht verstanden, was er sagt. Hast du. Weiß ich auch leider nicht. Ich dachte Schleimer.
1: Ja, vielleicht sowas. Aber.
0: Das kann man irgendwie nicht. Also er sagt sehr, sehr laut, also nicht laut, aber ähm, er, er macht sehr große Bewegungen mit dem Mund, dass ich das Gefühl hätte, man sollte es eigentlich verstehen können. Ja,
1: ich habe es auch nicht verstanden.
0: Aber ich habe es irgendwie nicht hinbekommen. Habe auch ein paar Mal zurückgespult und mich noch nochmal angeguckt. Vielleicht habt ihr es ja verstanden. Ich glaube, es war Schleimer.
1: Ja, kann aber gut ich bin sein. Mir nicht Irgendwas muss es auf jeden Fall. Ja, tragisch alles. Kennst du das? Ist dir das schon mal passiert? Mir passiert das öfters, dass Leute mich nicht crediten bei Sachen, wo ich viel gemacht habe oder auch alles. Äh, kennst du diese Situation? Ich finde das furchtbar.
0: Ja, ist auch furchtbar. Um, ich glaube, ich hatte das noch nicht so oft.
1: Ja, vielleicht ist das auch eher, wenn man so kreative Sachen macht. Aber manchmal ja. in so Teamwork ist das doch auch... Häufig ah, so, ja. dass man so eine hm. Gruppenarbeit macht und alle ziehen sich raus und dann bist du die einzige Person, die da irgendwie was gemacht hast, aber jemand anderes will das dann vorstellen und tut so, als ob die Person das alleine gemacht hat. Dabei hat die eigentlich nur die Karten für das Referat geschrieben und sich sonst überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja, ja. doch,
0: ich erinnere mich an Gruppenarbeiten, jetzt wo du so ein bisschen nochmal drüber erzählt hast. Äh, ja, ja, doch, man, man kennt's. Aber ich glaube, du hast dann noch mal ganz andere Stories. Ja, Nadine kommt dann von ihrem Shopping-Trip äh, zurück. Und ähm, Iris hat dann irgendwie so ein Geschenk in der Hand und fragt, ob es ein enorm teurer BH sei. Ich, hä? Wo kommt das denn jetzt her? Ähm, aber, Aus äh,
1: Iris-Fantasie, Stefan. Da, wo alles herkommt, was irgendwie merkwürdig ist.
0: Ja, also, das war, das war wirklich so, okay, wir hatten jetzt noch nie irgendwie etwas, was in diese Richtung ging, ne? Nee. Und dann kommt auf einmal sowas aus dem Nichts im Nebensatz. Das hat mich einfach kalt getroffen jetzt hier <lacht> in, in dieser Serie. Und Nadine findet es dann einfach peinlich. Und das ist ganz wichtig, weil Franz ist zufälligerweise auch in der Schülerbar und sagt dann, ihr wollt wissen, was peinlich ist? Philipp! Und dann erzählt er halt die ganze Geschichte und Nadine wird hellhörig. Also, Nadine ist da richtig so, was? Und er hat wirklich gesagt, er hätte alles allein gemacht. Man sieht, wie die Augen sich von äh, Nadine verfinstern und äh, der Groll in ihr wächst.
1: Ja, so. Wir haben ja eben schon gesagt, ich kann das schon verstehen, dass man das scheiße findet. Andererseits hat sie sich mega in das Projekt reingedrängt. Er hat sie gar nicht drum gebeten und sie hat ja, es quasi Ja, sie war ja auch
0: nicht die ganze Zeit dabei, ne?
1: Nee, das stimmt. Aber ich finde... Ihre Reaktion dann doch ein bisschen übertrieben für das, was passiert ist. Weil im Grunde, es geht nicht um eine Note. Es geht doch. nicht. Ach so, es geht auch um eine Note.
0: Ich glaube schon. Also, es wird zwar nicht explizit gesagt, aber im, war ja im nächsten, in den nächsten Unterrichtsstunden diese praktische Modelle eben dran. sollen, ah, okay, kommen ja, dann kann ich es doch verstehen. Hatte ich schon das Gefühl, dass es auch um eine Note geht.
1: Okay. Ja, weil sonst hätte ich gesagt, na ja, ist halt doof gelaufen. Ja, für
0: so ein Freizeitprojekt muss man kein Fass aufmachen.
1: Nee, eben, weil das dann auch egal wäre. Und er hat ja auch über den Schlumpf gelogen. Also von daher, <lacht> ich, ich sage das einfach so Nicht der so Schlumpf. <lacht> ja, ja, nee, okay, in dem Licht ist das nochmal.
0: Ja, ich glaube, sonst wäre es wirklich Wurst gewesen. Ne? Ja. ja, und dann konfrontiert eben Nadine Philipp. Und Philipp ja, hat auch jetzt keine Social Skills, ne? Also auf jede Frage wird er eigentlich nur ausweichen. Sagst du, ja, ich habe jetzt nicht so direkt von dir geredet. Und <lacht> äh,
1: <lacht> es fällt ja auch äh, der ja. Satz, träum weiter, du egoistischer Sonnenkönig. Das ist auch so eine Gymnasiastenbeleidigung, ne? Die funktioniert in der echten Welt nicht. Das ist doch eine scheiß Beleidigung. Das ist doch sowas, damit beleidigst du dich auch ein bisschen selber, wenn du sowas belobst. <lacht> oder? Ich weiß nicht. Ja, aber ich glaube, das trifft dann
0: Philipp zum Beispiel deutlich stärker, als wenn man jetzt irgendwie du Hund sagen würdest oder so.
1: Ja. Ja, vielleicht. Aber das, äh, das hat Obwohl mich erwischt. halt erwischt. Obwohl, ist ja gar nicht so mit Geschichte. Nee, ne? Philipp mag Geschichte nicht. Philipp und Herr Dr. Wolfert sind ja auch sehr oft aneinander geraten. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran. Ja, aber ja, und
0: Philipp hat ja auch geklaut. in seine, Also, er ist ja auch ein Rabauke. Er ne? ist ja auch ein Bandit.
1: Ja, klar. Nee, aber ich finde, du Sonnenkönig, das ist schon so. Das ist genauso wie dieses, das tangiert mich nicht. Da denkst du halt aus, mm -hmm, ja. Mm -hmm, okay, ja, ich weiß es nicht.
0: Philipp ähm, stammelt aber rum und hat dann aber ja auch schon sein nächstes Projekt eigentlich äh, am Start und sagt: Ey, Nadine das ist jetzt blöd gelaufen, aber wenn du mir noch einmal hilfst, ne, dann bringe ich dich ganz groß raus. Also ich erwähne mhm. dich dann oder so. Ne? Und da Clever. ist es dann auch bei Nadine vorbei. Sagst so, du, ja, hier, träum weiter. Also das, ähm, das wird er eigentlich schon mal dafür sprechen, dass Nadine wirklich essentiell für das Projekt war, weil sonst würde ja Philipp sie nicht nochmal ins Boot holen wollen. Ja. Um sie dann in so einer Fußnote zu erwähnen. Ja. Ja, interessante Story. Also die, die, diese Story lässt Philipp nicht in einem guten Licht darstellen. Also sympathischer wird er nicht durch diese Geschichte.
1: Leider überhaupt nicht. Ich glaube, Philipp nee. wird mir erst sympathisch, wenn Anna kommt.
0: Das kann gut sein, ja.
1: Und auch da nicht direkt. Und auch da <lacht> also, vor allem, weil Anna auch so unsympathisch ist am Anfang.
0: Also diese
1: Die Erli und Bär-Szene.
0: ja. Ich glaube, da, da werde ich, glaube ich, viele Leute enttäuschen. Ich finde die gar nicht so gut. Nee. Ich finde die unangenehm. Die ist auch unangenehm. Aber da kommen wir dann irgendwann hin. Kommen wir zu unserer letzten Geschichte. Abgehoben mit dem Flügelflipper auf Wolke 7. Ja. Es wird wieder geflippert in der Lagerhalle. Wird sehr viel zu selten.
1: Lass mich raten, das ist deine Lieblingsgeschichte von den dreien heute. Ja. Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Weil das ist so eine typische Geschichte, die ist so eine Falle für dich. Das ist sowas, auf das du reinfällst. Weil ich finde die Geschichte genauso langweilig wie alle anderen beiden. Ich finde, diese Folge ist wirklich. Letzte Woche war ich ja richtig gehypt und habe gesagt, hier, das ist was ganz, ein ganz neues Level. Diese Woche sind wir wieder in so eine Geschichtensuppe drin, die irgendwie in mir gar nichts hervorruft. Und ich meine, wir wissen ja jetzt, worauf das hier hinauslaufen wird.
0: Das trägt das natürlich, ne? Dass Aber das man weiß, ist das was Einzige, was ja, das ist das
1: Einzige, was das hier trägt. Aber genau, du hast recht, wir, wir flippern erstmal. Und das Aber ist ich eine ganz gute Szene. Ja.
0: ja, ich, ich finde es sehr süß, wie sich eben Tine und Olli annähern, weil es einfach so lieb ist. Also, ja. wir, wir sehen jetzt ja auch erstmal, wie Tine am Flipper dominiert. Ne? Mhm. Also Oliver hat ja gar keine Chance und auch die, die Jungs, die später kommen können ihr ja nicht im Entferntesten das Wasser reichen. Ja. Also sie ist einfach die Flipper-Queen. Ne? Ja. So ist es. Und ähm, Tina hat dann aber eine ne tolle Idee. Und zwar könnte man doch einfach zusammen am Flipper spielen und nicht eine Revanche machen, so wie Olli das möchte. Äh, und sie sie legt dann den Arm um ihn und er auch um sie. Und dann flippern die zusammen. <lacht> und es ist so ein bisschen... Äh, es ist noch gar nicht so, finde ich, in dem Moment, dass sie da irgendwie groß flirten miteinander. Ja, genau. Sondern einfach nur dieses Spiel ist, weil ich glaube, sonst wäre das denen auch sehr, sehr viel oder sonst wäre es denen einfach unangenehm gewesen, wenn Ingo und Wolf reingekommen wären, weil, also die sind ja jetzt nicht so sicher wahrscheinlich oder so selbstsicher, dass wenn Ingo und Wolf die beim Flirten erwischen würden, dass ja nicht so ein bisschen wie aufgeschreckte Hühner irgendwie dann in alle Richtungen gehen würden, aber ist es überhaupt nicht und auch Ingo und Wolf wollen dann ja auch ein Match machen gegen Tine und Oliver, also das ist schon alles so ist einfach cool zwischen denen
1: Ja, ich glaube sie merken beim Machen, dass das vielleicht flirten sein könnte. Ja, genau Also dieses Wort Flügelflipper wirkt auch so als ob Tine das nicht zum ersten Mal gesagt hat als ob das jetzt also mhm. keine Neuerfindung von ihr in diesem Moment ist. Aber das kann natürlich auch, also der Schein kann ja trügen.
0: Das stimmt, ja. Äh, nee, aber hatte ich auch eher das Gefühl eben, dass es halt jetzt nicht so ein Flirt-Ding ist. Mhm. Aber dass es dann dabei irgendwie so gekommen ist. Ja, das stimmt. Parallel dazu sehen wir, wie Alexandra ähm, mit Buddy in der Minze hockt. Der läuft mittlerweile auf Krücken. Was ich auch gar nicht so richtig verstanden habe, warum, weil äh, für die Story macht das ja jetzt, es ist ja nicht wichtig, nee, oder?
1: vielleicht hatte der Schauspieler irgendein Problem. Ich das weiß könnte sein. nicht. Ich habe keine Ahnung, aber hat mich auch gewundert, aber wir haben ja auch Buddy schon super lange nicht mehr gesehen, ne? Ja, das die ganze
0: Generation ist irgendwie ähm, sehr
1: Ja, verschütt sehr, gegangen. Wir sehen ja. Marc jetzt noch äh, noch einmal. Der hat noch einen Auftritt. Das ist ein sehr trauriger Auftritt, weil in der nächsten Folge, ne. weil er da so abgeschoben wird, so ein bisschen ähm, und sich wieder keiner für ihn interessiert, so wie eigentlich schon seine ganze Zeit bei Schloss Einstein.
0: Ja, ich glaube, er hat wirklich die traurigsten Geschichten mit.
1: Ja. Insgesamt. Ähm, auch Oder
0: so, also zu diesem Zeitpunkt vor allem.
1: Der stand ja auch mal auf Nadine. Das ist ja auch komplett gar nicht mehr weiter verfolgt worden.
0: Ne, irgendwie gar nicht, ne? Oh, Aber es war auch nur für eine Folge. Ja, seine ganzen also. Gefühle
1: interessieren keinen. Das, äh, nicht ja. mal
0: Mark selbst interessiert sich für seine Gefühle, habe ich das Gefühl. Super
1: schade. Ja, auf jeden Fall äh, humpelt Buddy da, da rein. Es wird so ein bisschen erzählt, dass er noch unbedingt ein Referat machen muss. Er ist ziemlich im Stress und äh, hat sich überlegt, er will, also er redet mit Alexandra. Das ist auch wieder diese interessante. Freundschaft von den beiden kann man jetzt hier wieder sehen, weil Alexandra ist irgendwie immer so ein bisschen vorlauter, wenn sie mit Buddy zusammen hockt. Sie kann aber inzwischen seinen Namen richtig aussprechen. Es hat nur 100 Folgen gedauert und Zack nennt sie ihn auch nicht mehr Buddy, sondern halt normal. Er erklärt ihr, dass er das Referat. Was hat er gesagt? Dass er es passiv macht? Oder, also auf jeden Fall umschreibt er mit schönen Worten, dass Oliver das gleiche Referat schon mal gehalten hat und dass er das deswegen abschreiben kann und ähm, sich da gar nicht so viele Gedanken drüber macht.
0: Ja, aber trotzdem, ne? Zeitdruck ist auf jeden Fall in seinem Hinterkopf. Also die, die hat er ja. Und dann bekommt er ja auch noch Post von, ähm, äh, von Herrn Pasulke. Und zwar aus FFM. Und zwar ist es Sonja. Und Sonja kennen wir ja schon so ein bisschen, aus Geschichten, weil irgendwann ging es ja mit Katharina in die Brüche mhm. und äh, in den Ferien hatte dann aber Buddy am Deck von der Kreuzfahrt äh, ein, ein Rendezvous mit ein ihm. Ein Sexdate
1: mit Sonja. Ja. Die hatten doch Sex, äh, oder? Soweit ich, ich, glaub, ich mich schon. erinnern kann. Oh, ja, äh, ja. Er,
0: sagt halt, er sagt halt, dass sie äh, zusammen schwimmen gegangen sind und zwar nackt. Also dann wird es okay. halt so offen gelassen. Ja. Ich, keine Ahnung, man weiß nicht so richtig, was da gelaufen ist. Man kann nur Vermutungen anstellen. Ja. Ähm, Wieso
1: finde ich das so unangenehm? In Euphoria sind alle Leute alle drei Sekunden komplett nackt. Man sieht sehr viel. Finde ich nicht so unangenehm wie das jetzt. Ja,
0: weil die, die Stimmung halt auch von der an also bei Euphoria nehmen die Leute ja auch alle drei Sekunden irgendeine Droge zu sich und hier hast du irgendwann in Folge 400 das erste Mal Alkohol irgendwie ähm, bei den Kindern, das ist ja vielmehr eine Kinderserie hier yeah. als Euphoria, also.
1: es hat auch keiner ein Gesichtstattoo. Enttäuschenderweise.
0: Wer sollte ein Gesichtssattoo bei Schoss Einstein bekommen? Von den Leuten, die wir momentan gesehen haben? Und dann Oder und von Leuten insgesamt?
1: <lacht> und Herr <lacht> Fabian.
0: Herr Fabian? Was sollte der Herr Fabian für ein Nein. bekommen?
1: Nee, nicht Herr Fabian. Frau Hansen oh. könnte ich mir aber vorstellen.
0: Frau Hansen, irgendwann so, so eine Rose hier im, äh, ja. auf dem Hals. Ja, na? ja. ja. Ich auch ich sehe auch bei Wolf könnte ich mir ja, könnte ich mir Wolf was hat vorstellen? Träne
1: und dann erfährt er erst danach was das bedeutet <lacht> <lacht> der macht die sich einfach weil er es cool fand bei irgendeinem so Rapper und dann ähm, klärt ihn irgendwann jemand darüber auf dass, was das bedeutet
0: könnte mir auch gut vorstellen dass er so eine, so eine Kerbe in seine Augenbrauen reinmacht. ja dann ich finde was auch irgendwie
1: Cool und weird wäre Tom, wenn Tom sich so ein Gesichtstattoo. Stefan ist komplett. Das ist wie mit deinen Verkupplungen. Das macht gar keinen Sinn.
0: <lacht> Na gut. <lacht> ja, aber sonst gibt es noch irgendwelche Gesichtstattoo-Kandidaten. Ja, Kevin Bodenstein ist auch potenziell ein Kandidat, finde ich. Der ist ja auch der der heißeste Sprayer im Ort.
1: <lacht> hm. Ja, das sind alles so langweilige.
0: Alex aus der letzten Staffel. Ja,
1: definitiv Alex. Aber und dann Alex Eugen geht auch aus, richtig aus Versehen, rein. weil er cool sein wollte.
0: <lacht> <lacht> nee, Alex, nee, ich glaube, Alex würde dann Eugen noch mal kurz vorher sagen: Nee, mach mal nicht. Ja, so, vielleicht.
1: Ich, nee, ja, das wäre dann so eine schöne Wholesome-Story, wo Alex Eugen dann doch rettet.
0: Ja, aber ich glaube, Alex wird dann auch so, so richtig. Weißt du, Alex wird sich hinten den Kopf wegrasieren, also die, die Haare wegrasieren und dann ein Tattoo da drunter machen und dann ein bisschen Haare wieder drüber wachsen lassen. Hm. Das sehe ich. Ja. Naja. Ja genau und äh, Sonja kommt eben und zwar am heutigen Tag schon, wird sie mit dem Bus um 6 Uhr ankommen. Ist ein bisschen die Tante Clara Geschichte in Aufregen da.
1: Ja und ich muss noch kurz was sagen zu der Postkarte. Ich finde es so wild, dass man einfach eine Postkarte hat wo der eigen, wo die eigene Stadt draufsteht. Also die muss ja eine Postkarte zu Hause haben von ja, oder Frankfurt. oder nochmal schnell einkaufen. Weil sie in Frankfurt wohnt. Das ist doch total wild. Das ist ja jetzt auch jetzt so nicht so die Touristadt, wo du so drei nee. Meter gehst und dann im Bahnhof kaufst du dir eine Postkarte von Frankfurt, oder?
0: Nee, ich glaube, äh, ich weiß nicht. Ich war, glaube ich, so aktiv nicht in Frankfurt bis jetzt dass ich irgendwie durch die, durch die Gegend geschlendert bin. Ich glaube, ich war noch nie in Frankfurt.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Oh, deswegen, vielleicht, vielleicht sind da an jeder Ecke Postkarten. Wir wissen es nicht. Wahrscheinlich nicht, aber hey. Ja, also um 6 Uhr muss sie äh, ist sie eben am Bahnhof, beziehungsweise am, am Busbahnhof in Seele. Jetzt kommt sie mit dem Bus an. Und um 5 Uhr muss wo die eben spätestens das Referat abgeben. Das sind so die Zeitpunkte, die wir uns im Hinterkopf halten müssen. Wir sind dann wieder in der Lagerhalle und ja, wie gesagt, Ingo und Wolf haben keine Chance gegen Tine. Ja, Oliver war halt auch dabei. Und gerade in dem Moment, als Oliver Tine zum Eisbecher Amore einladen möchte bei Giovanni, auch, also da werden ja auf jeden Fall nicht Wolf und Ingo dabei sein, Das ist schon eine exklusive Einladung nur für Tine, ne, ja. das habe ich dann so richtig verstanden.
1: Ja, ich habe ähm, auch das mit dem Kino, also Tine sagt ja, sie geht gleich noch ins Kino und tut ja so, als ob das quasi feststeht, dass Oliver schon mitkommt, also sie impliziert das so ein bisschen, oder, hattest du nicht auch das der Gefühl? Der darf jetzt nämlich flirty, Ja. Ne? Weil, also sie sagt nicht, möchtest du mit mir ins Kino gehen? Weil so ist die Tine nicht. Die Tina ist so, ich gehe gleich ins Six Sense. Und du? Und das nochmal. Ja. mal, so wäre ich gerne. So bin ich überhaupt nicht. Aber so wäre ich gerne.
0: Er ist schon gut gemacht, einfach. Man merkt einfach, dass sie alle Züge in der Hand hat, hier. Ja, also die ist einfach cool. Ja, sie ist auch cooler als Oliver. Und, ja, ähm,
1: ist auch nicht Oliver so Oliver mag das,
0: glaube ich, aber eigentlich schon ziemlich gut, weil er, er fragt so, ah, kann ich, denn, kann ich denn mitkommen? Und sie sagt dann auch so, ja, aber nur wenn ich doch bezahle. Also,
1: yes. das ist ja auch einfach, also, das ist also ja einfach Also, sie hat Mut. echt ein Date klar gemacht, einfach. Richtig gut.
0: Genau, aber da bekommt Oliver nochmal ganz kurz einen Zettel reingereicht von Ole oder da? Ich bin mir nicht sicher. Einen von den beiden ich verwechsel die auch immer. Ich bin ganz froh, dass ich Kai auseinanderhalten kann von, von dieser Dreierklicke, aber Ole oder David gibt, äh, gibt eben Oliver einen Zettel rein und da steht drin, dass er einen Notfall hat, weil während Oliver eben in der Eisdiele hockt oder auf dem Weg zur Eisdiele ist, hatte Budi versucht, diesen abgeschriebenen Text von Oliver einfach neu einzureichen. Weißt du, was er
1: hatte? Eine Begegnung der dritten Art. <lacht> Also er hat den
0: Artikel eben oder den den das Referat, das Referat eingereicht und ja. er hat es komplett abgeschrieben und ich dachte mir so, das dumm. kann doch nicht wahr sein. Ja. Also so dumm ist doch Buddy eigentlich nicht.
1: Aber er hat Zeitdruck.
0: Ja, aber auch dann überlegst du doch ein bisschen andere Formulierungen. Oder vor allem am Anfang, weißt du, wenn du gegen Ende dann studierst, so ja, mein, meine Güte, ne, das ja. passiert dann. Aber am Anfang bist du dann noch ein bisschen motivierter und sagst, ja, also den ersten Absatz, den kann ich nicht wortwörtlich übernehmen. Und äh, daran scheitert er ja auch, weil Dr. Wolfert überfliegt dann eben diesen dieses Referat, nachdem er erstmal wirklich ultralieb ist. Also ich frage mich, was in letzter Zeit mit ihm los ist. Äh, Herr Wolfert ist einfach in guter Laune. Ja. Irgendwie. Dann gibt er aber Buddy nochmal eine Chance und sagt so, du kannst jetzt hier in meinem Bei sein diesen Text abschreiben in eigenen Worten und dann kannst du gehen und du kriegst keine Sex, was ja wirklich auch nochmal ein Angebot ist.
1: Auch voll nett, ne? Ja. Ich meine, ein bisschen doof, weil man sitzt natürlich nicht so gerne nach, es ist ja im Grunde nachsitzen, ne? Aber im Grunde auch irgendwie lieb, weil er sagt, naja, sonst muss ich dir halt jetzt eine Sex geben, was ein bisschen hart ist. Aber wir wissen ja auch nicht, in was für einem Rahmen dieses Referat war, ja, so steht. Ist es quasi was extra oder ist es irgendwie was, was sie abgeben mussten? Ja.
0: Ja, und dann äh, bekommt aber Buddy nochmal mal zehn Minuten Zeit, um sich mental darauf vorzubereiten und um sein Zeug zu holen. Und in dieser Zeit schreibt er eben einen Brief an Oliver, dass Oliver doch bitte Sonja um 18 Uhr am Bahnhof abfangen soll. Nicht am Bahnhof, am Bus abfangen soll ja. und er den Weg erklärt.
1: Am, in einer besseren Welt, ne, hätte wir hätten ja so eine Geschichte gehabt, wo Oliver dann Ingo einen Zettel schreibt, das Ingo steht abholen. Und dann schreibt Ingo Wolf einen Zettel. Ja. Und Wolf und Sonja, ne? Das ist zum Beispiel ein Team.
0: <lacht> ein Paar aus der Hölle. Das
1: sehe ich. Aber das hätte so eine lustige: ich, ich reiche das weiter, ich schicke meinen besten Mann. Und am Ende kommt es dann wieder auf Buddy zurück. So eine Geschichte hätte es gut sein können. Aber leider nein. Ja,
0: oder sie bleibt dann einfach äh, am, am Alleine da stehen, ja Bus da stehen und äh, muss sich dann selbst durchfragen. Ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Ich glaube, alle Leute im Dorf wissen, wo Schloss Einstein ist. Ich glaube auch. Das hätte gut geklappt. Aber nein, Oliver geht hin mit Tine zusammen. Er verpackt es auch noch ganz gut. Er sagt, ey, wir müssen noch kurz vorher... <lacht> eben zur Haltestelle jemandem den Weg erklären. Und dann ist es halt so, dass er Sonja sieht und sie gucken sich in die Augen und Oliver versucht, ihr den Weg zu erklären, es funktioniert nicht. Und dann sagt Oliver, ach, weißt du was, ich, ich bring dich einfach. Und Tine hat er in dem Moment komplett vergessen. Also Tine existiert gar nicht. Ja. Und hätte Tine nicht gesagt, ey, sag mal, was ist denn jetzt los? Was ist mit Tine? Was ist mit mir? Da, ähm, da fällt ihm dann wieder ein, so, ach ja, Tine. Ja, Kino geht heute nicht. Das ist halt ein mega Arschloch-Move. Ja. Hier und ist mega fies. Und es bricht mir wirklich so ein bisschen das Herz, wie wir dann Tine am Ende sehen mit einer Träne in den Augen. Also das ist wirklich, das ist eine emotionale Szene.
1: <lacht> ja, es ist auch. Oh. Es ist und, richtig traurig. Was ist das, also.
0: Aber ich finde die Geschichte dadurch richtig gut auch.
1: Ich meine, Oliver, für den ist das ja so, anscheinend dann jetzt kein Date gewesen? Doch,
0: eigentlich schon.
1: Das hatte ich mich nämlich gefragt, hat er das überhaupt gerafft, dass sie geflirtet haben oder ist er auch dafür zu blöd? Ich glaube, er hat
0: schon gerafft, dass sie geflirtet haben, aber er war anscheinend von Sonja so beeindruckt, dass er Tino komplett vergessen hat und das verstehe ich nicht so richtig, aber hey.
1: Ja, ich bin sehr enttäuscht von ihm. Also, guck mal, als er noch mit Nadine zusammen war. Oder da war der. süß. Da war der süß, da war der harmlos, da war der nett, da war der unsicher. So Und jetzt hat er irgendwie Oberwasser bekommen. Und ich weiß nicht, was Sonja an sich hat, weil ich sehe es auch nicht so richtig, was er da so, was ihn so nee, die Sprache verschlägt. Und was ja auch Buddis Gehirn komplett aussetzen lässt in der nächsten Folge. Aber es, es scheint irgendwas zu sein. Ja, sehr, sehr traurig. Ich bin enttäuscht. Find ich auch. Und, und also Tine, also das ist echt.
0: Man möchte Tina einfach nicht traurig sehen, ne?
1: Nee. Nee. Ja.
0: Das tut schon weh. Naja, so ist es. Ich, aber ich freue mich, weil wir wissen ja, diese Geschichte gipfelt irgendwann in der fabelhaften Story und dem fabelhaften Song von Objuli. Und das ist ja einfach nur großes yes. Kino. Also es ist... Meine Ich-Folge 112, es ist nicht mehr lang hin, es sind vier Wochen noch. Und dann sprechen wir schon über die größte Band, die ich das Einstein je gesehen hat.
1: Ja, werden wir dann auch nochmal drüber streiten müssen.
0: Der kommt ja jetzt hier nicht mit dem Fortunes. <lacht> also wirklich, Fortunes, ich bitte dich.
1: Ja, und ähm ja, also ich würde dieser Folge nicht so viele Punkte geben. Letzte Woche habe ich ja 10 von 10 Punkten gegeben. Diese Woche vielleicht eine müde vier. Fand ich jetzt also eher unterdurchschnittlich. Es gab nichts, was mich so richtig abgeholt hat. Es war überraschend, dass Tine plötzlich an Oliver interessiert ist. Es kam irgendwie aus dem Nix. Und ähm, wir wissen auch alle, sie ist viel zu gut für ihn. Das macht mich ein bisschen traurig, dass sie auf Oliver steht auch. Das ist irgendwie schade.
0: Ja. Tine ich beiden zum
1: Beispiel. Die hätten ja vielleicht... Keine vergessenen. Ja. <lacht>
0: Aber dann, das wäre auch schade, weil dann wird man nichts äh, von den beiden mitbekommen. Nee,
1: <lacht> voll
0: ja. die. Die Beziehung wäre dann total, die würde da auch vergessen werden. Dann ist egal. Ich glaube, ich würde der Folge eine 5 von 10 geben. Okay. Weil, ich glaube, drei Punkte für diese, Tine, Oliver mhm. Story ein Punkt für die Icarus Story von Philipp und für die andere Story keinen Punkt und der eine Punkt, der noch fehlt, ist einfach, weil die Vorfreude für Obulie okay. so groß ist und für diese Liebesstory von Tine und Oliver. Das, ähm, ja, das sind Vorschusslorbeeren, die diese Folge dann jetzt schon bekommt. Ja, gut. Das hat doch dann trotzdem gut geklappt mit deiner Krankheit. Wir sind gut durchgekommen. Top, oder? Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge. Wenn das doch so ist, dann schreibt doch gerne mal, wie ihr die Folge fandet unter unseren Post bei Instagram. Das hat ja in der letzten Woche richtig gut funktioniert. Ja. Das ist weil, richtig schön gewesen.
1: Weil man dann natürlich auch drüber reden konnte, ob die Folge jetzt super gut oder super schlecht äh, war. Also ja. Weil sich da so ein bisschen auch die Geister ähm, wie sagt man das? Geister geschieden haben? Nee, doch. Ja. Und äh, ich weiß nicht, ob diese Folge so streitbar ist wie die letzte.
0: Ja, aber diese Story mit Tino und Oliver, die muss doch eigentlich bei allen Leuten hoch im Kurs stehen, oder nicht?
1: Ja, ich finde auf jeden Fall, also für das Wort Flügelflipper kriegen sie alleine schon, kriegt die Folge einen Punkt mindestens. Sonst hätte ich vielleicht noch drei Punkte gegeben. Okay, ich weiß okay. es nicht. Also, naja. Gut, ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Wir werden jetzt noch zwei Tage ein Auge auf den Shop haben. Bestellt eure T-Shirts oder eure Beutel da gerne noch bis zum 16. Und dann werden wir dann in den nächsten Wochen äh, zu nebenberuflichen äh, T-Shirt-Veredler. Klingt komisch, ne? T-Shirt. Wir machen das dann einfach, ne? <lacht> Ja. Ja. Und ähm, dann habt ihr die bestimmt dann ganz schnell schon in euren Briefkästen. Ähm,
0: ja, hoffentlich.
1: So sieht's aus. Bis dahin. Tschüss.